0: Oi pitocos, oi pitocas da internet digital, internacional, é nós aqui, de novo no Anatomia da Canção. Eu sou Felipe Vassão e, e hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho muito polêmico, que é o seguinte. Existe uma escola de composição de canção popular que foi estabelecida durante o século XX, com o advento da indústria fonográfica, começou a se explorar esse, esse negócio, e esse negócio gerou uma demanda de canções, músicas ligeiras, canções fáceis, canções assimiláveis, canções populares, que foram produzidas em massa. E criou-se uma escola de songwriting, o termo acho que é esse, é o termo em inglês, que eles são os mestres nisso. E nessa escola de songwriting, de composição de canção, existe uma crença de que a canção precisa se sustentar somente com a melodia e os acordes. Aquilo é o suficiente para essa canção se sustentar, para essa canção vir a existir. E eu acho que eu concordo com isso em alguns casos. Se você pega, por exemplo, o Postmodern Jukebox. É um grupo liderado por um cara chamado Scott Bradley. É um cara que toca jazz. Ele monta grupos de jazz e de soul e acústicos, assim, retrô. E toca covers de músicas atuais. Acho que um dos melhores covers que eles têm é de Living on a Prayer, do Bon Jovi. Que disso... We'll virou isso. aí realmente é, se a música é boa o suficiente, se a canção é boa e ela é coerente ela vai sempre brilhar em qualquer arranjo que você fizer claro, se você cagar em cima da música, você vai cagar com a música, mas ele pega por exemplo Straight Up, da Paula Abdul really oh, 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 e transforma numa coisa de sapateado Jazz Straight Up, now tell me, do you really wanna... Se uma canção é bem escrita, se uma canção é coerente na melodia e na harmonia, não importa o que você faça com ela, ela sempre vai triunfar-lhe. Agora, tem algumas músicas que eles pegam e eles fazem versões que não acontecem, que não viram. Eu ouço e falo, putz, mas não sei, não está acontecendo. E aí eu acho que é o seguinte, na virada para o século XXI, começou a se estabelecer um outro tipo de canção que ela é muito baseada na produção. Ela é muito baseada na sonoridade, no jeito que ela é produzida. É, eu vou citar aqui dois exemplos rápidos. Yeah, do Usher. E o Wiggle, Viggle, Wiggle, Wiggle. Se você tirar esse riff, ou... Se você desestruturar isso, não sobra muita coisa, não sobra muita substância. Talvez se você pegar um violão e tocar isso, não, não vai tocar as pessoas como elas tocam, exatamente do jeito que elas são. E aí entra uma coisa que eu acho que é muito importante, que pouco se teorizou e pouco se estudou, que é como o fonograma é importante, como a textura gravada é importante para uma música. E como isso é colocado de lado, é colocado de escanteio quando as pessoas vão falar sobre composição musical, sobre songwriting, a textura de timbres, a textura tonal, o jeito que aquilo soa faz muita diferença, mas muita diferença. E aí eu vejo iniciativas de inteligência artificial fazendo música e os caras eles não conseguem resolver essa parte da equação. Então, eles conseguiram gerar algoritmos que criam novas melodias e que até conseguem combinar coisas de arranjo, mas a textura é de plástico, a textura é zoada, porque é muito mais complexo do que simplesmente colocar uma bateria, um baixo, uma guitarra e uma melodia. Tem uma inter-relação entre as coisas que acontecem ali e tem uma textura de cada época, de cada estilo e eu acho que isso não é resolvido da forma convencional do jeito de tratar a composição musical, como se a gente usasse a, a teoria e as ferramentas do século XIX do o começo do século XX a gente precisa olhar para isso de uma, forma, de uma forma mais abrangente, não tão partimentada, e aí eu acho que tem algumas iniciativas de inteligência artificial que trabalham com textura e com pegar o fonograma e alterar e deturpar e desconstruir os fonogramas que estão pintando que são impressionantes. Tem uma demo do Facebook que eles pegam um assobio de um maluco, um assobio tosco e aplicam esse assobio numa textura de sonoridade de música clássica orquestral Claro que ainda, é, ainda tem uns barulhos eletrônicos acontecendo por causa do processamento ou do próprio algoritmo que não é suficientemente sofisticado para conseguir um resultado tão fidedigno e tão é, perfeito, mas já é um outro caminho de música e inteligência artificial que eu acho impressionante. Caramba, eu comecei num negócio e acabei em outro. É que loucura. Mas é isso, gente. Eu acho que tem uma coisa da textura e da composição... E da sonoridade, que hoje em dia é tão ou às vezes mais importante do que a própria canção em si. deixo esse pensamento aí maluquete pra vocês, hein? Loucura total, hein? O que, que vocês acham sobre isso? Vocês, vocês concordam? Vocês falam, não, puta, pode crer, tem uma música aqui que eu, eu gosto pra caralho eu fui tocar no piano e é uma merda. É tipo isso, ela só funciona daquele jeito que ela foi feita. E tem outras que não. Você pega um violãozinho e toca e ela acontece, ela é bonita, ela é do cacete. Ai, ai, bom. É isso, gente. Esse foi mais curtinho, né? Foi mais objetivo, numa ideia muito mais louca. E a gente se vê aí semana que vem em mais um Anatomia da Canção. Eu sou Felipe Vassão. Obrigado por ouvir minha querida voz. É, arroba Anatomia da Cancão no Instagram manda e-mail para anatomiadacancão.com, fala seus birinates, fala seus comentários, fala suas discordâncias, isso aqui é polêmico, pura, mais pura polêmica. Quero saber o que você pensa sobre isso, você, você concorda? Você acha que, que eu falei groselha, ou você concorda? Você não entendeu porra nenhuma, que caralho que esse cara tá falando? Ah, tchau.